0: estáis? Bienvenidos a la Casa de la Palabra. Os enviamos nuestro saludo desde las sintonías de Radio Scadi y Radio Vitoria. Hoy tenemos un programa en el que vamos a mezclar el mar con la vida rural. En el espacio marino a golpe de ola nos vamos a centrar en la novela Los guardianes del faro, de la escritora Elma Stonix. Es la historia de tres fareros atendiendo un torreón en la isla de Cornualles, al sur de Gran Bretaña. Cuando llega el relevo se encuentran que no hay nadie en la isla, Parece que los tres hombres han desaparecido, estos tres fareros, hay un gran enigma que inunda la novela. Enseguida hablamos de ella, los guardianes del faro. Estaremos también con Julio Barea, de Greenpeace. Nos comenta el informe, un informe que ha elaborado Greenpeace, con el título de Habla rural, el papel de la España rural frente a la emergencia climática y la pérdida de biodiversidad. Se han analizado para hacer este informe todos y cada uno de los municipios para comprobar en qué medida protege la biodiversidad cada uno de estos municipios y favorecen el no agravamiento del cambio climático. Los resultados nos lo cuenta Julio Barea. Estaremos también con Gorka Menéndez Baceta, doctor en, en No Botánica. Ha hecho un trabajo de investigación sobre las plantas medicinales y plantas silvestres comestibles de la zona del Gorbella, tanto en Álava como en Vizcaya. Además, se ha interesado de la vida en el Basirri en tiempos de la posguerra. Nos hablará de ello Gorka Menéndez Baceta, pero ahora estamos con esta novela, Los guardianes del faro.
1: En la casa de la palabra, escenas marinas, a golpe de olas.
2: What shall we do with a drunken sailor? What, What shall we, we do, do with a, a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? Her lie in the morning. Hooray, up she rises. Hooray, up she rises. Hooray, up, up she rises. Her lie in the morning. Put him in his scuppers with a lee rail under. Put him in his scuppers with a lee rail under. Put him in his scuppers with a lee rail under. Her lie in the morning. Hooray up she rises, hooray up she rises, hooray up she rises, her lie <laughs> in the morning. Put him in a brig until he's sober, put him in a brig until he's sober, put him, <Good> him he's sober. put him in a brig until he's sober, <Momoound> her lie in the morning. Hooray up she rises, hooray up she rises, hooray.
0: Canciones marineras inglesas interpretadas por The Fisherman's Friend. Ellos son pescadores de Cornwall en Inglaterra. Y es que vamos a hablar de faros y de mar, de mar embradicido. Y nos vamos pues para allá, para las islas británicas. Y es que en diciembre de 1903 guardas desaparecieron de un faro situado en, la roca, en una roca remota de la isla de Elian Moore, en las híbridas. La novela Los guardianes del faro, de la escritora inglesa Elma Stonex, se inspira en este suceso y está escrita como muestra de respeto a su memoria, pero se trata de una novela de ficción que, por consiguiente, no guarda semejanza con la vida de aquellos hombres ni sus caracteres. Elma Stonex sitúa a sus tres fareros en la isla de Cornualles. Esto va a ser en el año 1972. Ahí están tres hombres, solos, alejados de la costa, en un torreón, no hay nada en kilómetros, mm, solo hay mar. ...en kilómetros a la redonda, sola y mar... ...el faro tiene el nombre de la Roca de la Doncella... ...una columna de 150 metros y nueve plantas... ...de ingeniería victoriana ...se recorta imponente y magnífica sobre el horizonte... ...como un bastión estoico de la seguridad de los navegantes... ...a 15 millas de distancia del continente... ...se encuentra esta Roca de la Doncella... ...y ahí están esos tres hombres, solos en un faro... ...en medio del mar... ...deben estar hechos de una pasta bastante especial... ...para aguantar encerrados, para aguantar la soledad... ...el aislamiento, la monotonía... ...nada de amigos, nada de mujeres... ...por fin llega el relevo... ...pero sorprendentemente no hay nadie en el faro... ...no hay cuerpos... ...sin forma de la desaparición de estos tres torreros... ...que en la novela son... ...Arthur Black, William Walker... ...conocido como Bill, ...y Vicen Burne... ...para hablar de esta novela y preguntar sobre... ...cómo sucedieron los hechos... Pues de esta novela que lleva el título Los Guardianes del Faro, pues para hablar de ello estamos con la editora en lengua castellana que es Claudia Casanova. Ella es de Ático de los Libros. Le damos la bienvenida, Claudia. Muy buenas noches.
3: Hola, buenas noches.
0: ¿Con qué se encuentra el relevo que llega al torreón? En las nueve plantas, todas ellas están desiertas y no hay lugar, además, en donde esconderse, en aquel lugar en donde se encuentra este faro. ¿Cómo es este enigma, Claudia?
3: Bueno, es el incidente inicial a partir del cual en Mastonex eh, empieza su narración eh, que es un misterio efectivamente complejo, ¿no? La puerta cerrada, todos los relojes parados a las 8.45, eh, la comida en la mesa, eh, todo encerrado y, y una tormenta que parece que nunca tuviera lugar en los registros meteorológicos de, del faro. Eh, este incidente del faro de la doncella, recreado por Emma Stonex, está inspirado en, en una desaparición real que tuvo lugar en los años 70 eh, de tres fareros, eh, pues que también desaparecieron sin, sin dejar rastro ¿no? Entonces, este misterio que, que Dan Sharp años después es el protagonista, o el, digamos, el investigador, intenta, intenta aclarar, es lo que bueno, hará que el lector siga adelante descubriendo, como siempre sucede, creo yo, con las buenas novelas mucho más que el misterio, ¿no? descubriendo lo que es la vida de los eh, fareros, lo que es estar en un faro, estar solo frente al mar, eh, casi anclado a, a la roca, y también la vida de la gente que rodea a los fareros.
0: Sí, que en este caso son las mujeres de los tres fareros, ¿no? Sí, 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 porque aparece sí, sí. en escena Dan Sharp, que es un escritor de novelas, de aventuras, que sí. decide descubrir la verdad de este misterio, de este misterio marítimo, uno de los grandes misterios marítimos de los últimos tiempos, y para ello pues, se dirige a las mujeres de los tres fareros, después de 20 años de que hubiera ocurrido el suceso.
3: Exactamente, es que lo que nos gustó del libro es que, obviamente, el mar es un elemento negativo protagonista ¿no? en, en la historia y, y es un elemento muy vinculado a oficios masculinos, ¿no? los fareros, los marinos, eh, los capitanes de barco ...tradicionalmente en, en lo que es la imaginería narrativa... ...son, eh, son eh, elementos muy masculinos... ...y lo que nos atrajo de este libro... Eh, ...y por eso quise publicarlo en ático... ...es que cuenta la historia de estos hombres... ...pero la cuenta a través de sus mujeres... ...de la gente que queda atrás... Eh, ...de la gente que queda atrás... ...y de la gente eh, que se queda con la desaparición... ¿no? ...y eso es algo que también... ...visto desde lo que hemos vivido en este país... durante estos eh, tiempos de la pandemia conecta también de una forma inesperada, que yo no, no había previsto, eh, las ausencias. ¿no? Eh, las personas que seguimos adelante, siguen adelante a pesar de que se les ha arrancado, se les ha arrebatado alguien eh, pues que en su vida era importante y, y no saben qué hacer con esa ausencia. Pues esa forma de vivir que tienen las mujeres de los fareros, la ausencia, el, el hecho de que el mar les haya robado a sus hombres, ni siquiera el mar, el misterio, porque desaparecen sin sin saber ni siquiera si ha sido un, un naufragio o qué ha sucedido. Eh, luego, cuando estaba releyendo la novela durante el proceso de edición del libro, que fue ya después de, de, de los confinamientos, eh, hubo una conexión muy fuerte ahí con el texto que yo no había previsto, ¿no? que es eh, cómo se vive con la ausencia de alguien eh, que, que, que ha sido literalmente arrancado de tu lado, ¿no? que no has podido ni despedirte.
0: Sí, Helen es la mujer de Arthur, Jenny la de Will y Michelle la novia de Vince. Las mujeres debieran haberse unido, pero sin embargo fue todo lo contrario. Una vez que desaparecieron sus maridos, ellas no estuvieron como muy relacionadas.
3: Claro, porque el secreto, el, el, el no saber el qué pasó, las sospechas... Eh, la historia de Emma está muy bien porque Emma Stonex es una, creo yo, una escritora con una trayectoria muy importante y, bueno, prueba de ello es que el libro eh, se ha traducido a más de 30 idiomas y hacemos lanzamientos simultáneos junto con las demás editoriales europeas y, y norteamericanas. Pero el hecho es que ella, a partir de este incidente, de este misterio, de esta intriga, retrata a un grupo humano de una forma fascinante, porque... Eh, el, el, ese no saber, esa incertidumbre sobre qué ha pasado con sus maridos, quién miente, quién dice la verdad, en lugar de unir a esas personas que están en el fondo marcadas por una misma pérdida, eh, pues ha hecho que se separen más, ¿no? que se distancien, que es lo que pasa siempre cuando en un pasado hay un secreto que no, sea, que no ha aflorado, que no ha salido a la luz, esas rencillas, esas las pequeñas mezquindades, las pequeñas que quedan desmentidas. En ese sentido, eh, para mí Los guardianes del Faro es una novela de espíritu clásico, es, es como si estuviéramos leyendo a los grandes autores clásicos de, del pasado, pero con esa tensión, pues que esa tensión narrativa que, que más conex eh, ha sabido imprimirle al libro.
0: Sí, los tres pues tienen un marcado carácter, ¿no? Así Arthur se sentía cómodo con la soledad y se encontraba conforme consigo mismo, tenía un carácter bastante reservado, pero eso no significaba lo mismo que ser una persona solitario. Esto lo contaba su mujer Helen. Y el destino de Will eran los faros, ya que así también fue farero su abuelo y su bisabuelo. Y luego se insinúa que Vince había matado a Arthur y a Will, que tenía un plan y se había ingeniado para escapar. Vince pues, tenía 22 años y antecedentes penales y había estado anteriormente en la cárcel, por lo que conocía también esos lugares encerrados, no sabía cómo convivir en esos lugares encerrados.
3: Claro, porque el espacio de un faro es un espacio pequeño, reducido, angosto, y además es un espacio en el que las horas transcurren quizá con más lentitud, ¿no? también pensando en, en alguien que esté en la cárcel, seguramente una hora se hace mucho más larga que para alguien que está paseando por la calle. La, la psicología masculina que describe eh, Emma en este libro también es otro de sus puntos fuertes. ¿no? Estos hombres todos tan distintos... Eh, todos con pasados más o menos, bueno, pues difíciles y, y formas de ser difíciles, ¿no? Porque ¿a quién puede atraerle estar, no encerrado, pero anclado, atado a un torreón de piedra que está clavado en un promontorio, al, justo en un precipicio frente al mar, ¿no? ¿Cómo es el hombre que quiere estar en un lugar así o que necesita estar en un lugar como un faro? Eh, ¿Qué le impulsa a estar allí que le impulsa a estar a gusto con su soledad o a luchar eh, contra los fantasmas de su pasado, por ejemplo, en, en esa soledad. En, para mí ese, ese fresco eh, que dibuja Emma entre las, las mujeres, las viudas, las, 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 eh, las mujeres de los guardianes del faro y esos guardianes es un espejo muy fascinante también de las eh, psicologías femeninas masculinas, ¿no? Eh, y como bien decías tú antes, una cosa es estar solo y otra es sentir soledad o sentirse solitario. Hay gente que está muy a gusto eh, estando sola y sin hablar con nadie durante muchísimo rato. Pero ¿cómo, cómo es eh, esa, esa persona? ¿Cómo se relaciona con el mundo? ¿Qué problemas le crea estar con el mundo, estar en el mundo a esa persona? Yo no diría que, que Los guardianes del faro es una novela psicológica, es una novela primeramente de intriga y misterio. Pero toda novela de intriga creo que contiene unos pequeños grandes acertijos eh, psicológicos. ¿no? Y como diría quizá Arthur o ¿no? las pequeñas células grises, pues en esta novela yo creo que las células grises del lector se activan mucho para descubrir cómo son Arthur, Bill, Vince, eh, Helen, Jenny y, y Michelle, ¿no? las, las, tres, las tres parejas eh, separadas por ese, por ese incidente misterioso.
0: Luego está también la vida en el faro, ¿no? Porque fíjate, hay detalles como que duermen en camas curvas. Una cama normal pues resulta rígida e incómoda para ellos. Una vez que vuelven a casa, pues no se encuentran a gusto también en una cama normal, ¿no? Pero claro, es un poco que la cama curva es por por el círculo que forma el faro, ¿no? Las claro, de, claro. Del faro.
3: Es una vida de, de marinesmo, ¿no? al fin y al cabo, que eh, añoran eh, estar en casa, añoran la familia, añoran regresar a tierra, pero luego cuando están en tierra siempre son extraños ...en esa tierra porque se han hecho al mar... ...y en el fondo el farero está eh, navegando... ...está en esa barca de caronte casi... ...entre mar y tierra, ¿no? Yo creo que es aún más una figura más, más fantasmal... Más, ...más a caballo entre dos, entre dos espacios... ...no son plenamente, no están plenamente entregados al mar... Eh, ...y no están plenamente entregados a la tierra... ...sino que transitan por, las dos, por las dos, eh, los dos espacios... Y, y si, efectivamente, las costumbres eh, descritas por Emma, Emma Stonex lo confiesa, se ha convertido en una, en una eh, segu, no seguidora, en una coleccionista de, de, de conocimientos sobre los faros y, y tiene un faro eh, pequeñito de recuerdo en su casa y es una especialista, ya diríamos, en faros, porque durante la escritura de la novela se documentó muchísimo. Y yo creo que también eso es lo que le añade riqueza y e interés a, a esa historia, quizá un misterio, unos asesinatos, por, por, por decirlo, tendrían lugar en otro espacio y serían más, más al uso, menos, menos originales, el, el, la recreación que hace Emma del espacio del faro, de las sensaciones de, de estar rodeado por el agua constantemente, de perder a gente a manos del mar. Bueno, pues creo que le añade al texto eh, una atmósfera... Maravillosa
0: y repetible. Sí, Emma Stonex, la autora de esta novela, Los Guardianes del Faro, que tiene una sensación de fatalidad, hay entre mares salvajes, aguas frías, vientos feroces, oscuridad, inspirado pues, en la misteriosa y real desaparición de tres fareros. Esta vez la Emma Stonex pues, lo sitúa en las costas de Cornayes, en tres fareros cuyos cuerpos nunca fueron encontrados y aquí un poco se va desvelando ese misterio. Nos está hablando sobre esta novela de Emma Stone, Los guardianes del faro, Claudia Casanova, que es la editora en lengua castellana del libro Los guardianes del faro, que lo edita Ático de los libros. Muchas gracias, Claudia Casanova.
3: Gracias a vosotros como siempre un placer.
0: de Zaragoza y al violín y el violonchelo Miguel Guayar, que es de Gea de los Caballeros. Ambos forman este dúo que lleva el nombre de Vegetal Yan y el tema es La Casa de la Calabaza. Vamos a hablar con Greenpeace, vamos a hablar con la organización ecologista Greenpeace que ha elaborado el informe Habla Rural, el papel clave de la España rural frente a la emergencia climática y a la pérdida de biodiversidad. Analiza este informe el uso del suelo a lo largo de todo el territorio del Estado español y sus municipios, mostrando cuánto contribuyen cada uno de ellos a disminuir el cambio climático o bien a proteger la biodiversidad. Se han analizado uno a uno los, los 8.115 pueblos del Estado español. Greenpeace hace hincapié en el refortalizamiento de estos pueblos beneficiarios de preservar la biodiversidad y minimizar el cambio climático. Nos comenta este informe Julio Barea, responsable de la campaña Habla Rural de Greenpeace. Bienvenido, muy buenas noches Julio.
4: Hola, buenas noches.
0: ¿Los pueblos ayudan a frenar el cambio climático frente a las ciudades, en comparación a las ciudades?
4: Bueno, pues esto parece evidente, pero claro, alguien tendría que eh, analizar y poner eh, pues estos datos ¿no? cuantitativos y cualitativos de cuánto contribuyen y efectivamente de media vamos a ver eh, justamente lo que has comentado ¿no? después de analizar esos ocho mil ciento quince municipios eh, pues urbanos e intermedios que hemos denominado o rurales puramente rurales bueno pues hemos determinado que efectivamente eh, los pueblos del estado español de media como decimos se ayudan a frenar el cambio climático un 34% más que las ciudades, lo cual es evidente, pero bueno, había que poner esa cifra, ¿no? Y lo que es también muy importante, contribuyen a preservar, a conservar la biodiversidad, nuestra naturaleza, 20 veces más que lo hacen, pues, eh, nuestros núcleos urbanos o más intermedios, con lo cual es una buena noticia, precisamente para, eh, pues, un lugar que necesita de nuestra atención porque en muchos lugares del Estado se están despoblando y se están perdiendo muchísimas tradiciones, muchísima naturaleza y muchísimo bueno pues poder eh, para conservar este tipo eh, pues de naturalezas y de, de, de aspectos contra el cambio climático, efectivamente.
0: Sí, y así señaláis que solo el 16% de la población española está cuidando el 85% del país. Sin embargo, pues estas poblaciones, estos pueblos no disfrutan de los mismos servicios y oportunidades.
4: Absolutamente, y esto es eh, una de las demandas que hacen las personas que siguen viviendo y manteniendo el entorno rural es que realmente ser menos no les tiene que quitar derechos. Y como veis, bueno, por pues las oportunidades, y esto es evidente, y por eso las personas terminan emigrando. Eh, pues del campo de las ciudades las oportunidades no son las mismas, eh, no tienen los mismos servicios, no tienen pues eh, como decimos esas mismas oportunidades para poderse anclar y desarrollarse en el, en el territorio y se ven abocadas y abocados, pues desgraciadamente pues a irse y abandonar este medio rural, medio rural pues tengo, bueno, esto también es evidente, pero hay que recordarlo no se nos puede olvidar el mes rural es el que nos provee a todos a todos los habitantes del estado español y del mundo entero pero bueno vamos a hacer el la síntesis en, en este estado eh, bueno pues de alimentos nos proveen también de agua y nos proveen también pues de ese, de ese aire no se limpian. Eh, las atmósferas se limpian los aires que respiramos en las ciudades, con lo cual, ya solo por esto, fijaros la importancia que tiene el medio rural. Además, si le sumamos eh, pues estos dos parámetros que hemos analizado, de la conservación de la biodiversidad, que sin ella no podemos subsistir, y lógicamente lo que nos van a ayudar pues, a mitigar y a frenar el cambio climático, pues eh, mucho más, con lo cual, fijaros la importancia y por eso la campaña de Greenpeace en ese sentido.
0: ¿Cómo crear un mundo rural vivo? ¿Cómo se debería fortalecer la llamada España vaciada?
4: Bueno, pues realmente hay muchas demandas dentro de los informes. Yo os invito a quizás a que entréis a, a visitar la página web de Greenpeace, eh, que me voy a permitir la licencia de daros, ¿no? que son www.greenpeace.es. Y bueno, pues ahí encontráis el informe Habla Rural, y ahí se desarrollan muchísimas de las temáticas que vamos a hablar eh, muy por encima hoy, pero desde luego eh, hay muchas demandas, muy importantes eh, demandas, que realmente en un país como el nuestro, que alberga la mayor biodiversidad de Europa, esto no se nos puede olvidar, somos eh, pues como el banco, el banco de Europa en, en cuanto a biodiversidad tenemos que conservarla y, y bueno, pues preservarla para generaciones futuras y bueno, pues aquí hay muchas eh, demandas en, en el informe por ejemplo, quizás la más importante, son demandas muy políticas, pero eh, los políticos y las políticas se han olvidado mucho del mundo rural, ¿no? que es eh, pues, la primera vez, la más importante, que es impulsar una estrategia nacional de desarrollo rural centrada realmente en soluciones lo que es la crisis ecológica. La crisis ecológica que se nos viene encima eh, precisamente pues, eh, con, con el cambio climático y con esa pérdida de biodiversidad. Hemos visto, por ejemplo, esta pandemia que estamos sufriendo, ya todos los científicos reconocen que ha sido precisamente bueno, pues eh, por el ataque que se ha hecho a la biodiversidad, eh, a acabar con algunos ecosistemas y que nos hemos puesto en contacto, bueno, con especies y con virus que de otra manera, si se hubieran conservado estos ecosistemas, pues nunca hubiéramos estado en contacto. Y lo que es aún peor, nos dicen es que esto puede seguir sucediendo en el futuro, como sigamos, pues en este caso maltratando nuestra naturaleza y los pueblos y el mundo rural pues es un buen escudo y en este caso para preservarnos y para conservar este tipo pues eh, de defensas contra enfermedades y contra otras muchas cosas.
0: Sí, también decís que estos pueblos deben tener los mismos derechos, la gente que vive en los pueblos, los mismos derechos, servicios y oportunidades que el resto de la ciudadanía.
4: Absolutamente, absolutamente, eh, no hay más que hacer caso a algunos pueblos y muchas veces es que, eh, fijaros presentamos el informe en, en una localidad soriana de apenas 12 habitantes, eh, que se llamaba Castejón del Campo, ...estaba a media hora de, de, de la ciudad de Soria... ...que, pues, que también sabes que si es una ciudad pequeñita... ...bueno pues aquí pues prácticamente no hay internet... Eh, ...la telefonía móvil llega a duras penas... ...solo algunas compañías incluso con poca cobertura... fijaros una cosa tan básica como esta... ...ya os quiero contar pues servicios públicos... ...como puede ser un ambulatorio, no existe... Eh, ...como puede ser una escuela, no existe... Eh, ...como pueda ser incluso un transporte mínimo... ...para acercarse a la capital en este caso Soria... ...pues fijaros, ¿no? todo esto pues impide... ...como os podéis imaginar pues una vida eh, más o menos normal o una vida a la que estamos acostumbrados en cualquier otra localidad. ¿no? Y esto pues lo que hace que evidentemente la población que queda en estos pueblos es población muy envejecida, sobre todo también de hombres, y eh, bueno pues eh, que los jóvenes tengan que terminar emigrando pues, a otros lugares porque en sus localidades no pueden no pueden desarrollarse y no pueden pues eh, hacer un, un, un proyecto de vida.
0: Julio, ¿y cómo habéis realizado el análisis de 8.115 municipios?
4: Bueno, esto ha sido complicado realmente y ha sido una tarea, una tarea ardua ¿no? porque se han analizado realmente los servicios ecosistémicos que, que prestan estos municipios, tanto pues como las superficies eh, naturales, es decir, las superficies verdes o las superficies que están ocupadas pues, por actividades industriales, por casas… En fin, todo esto lo podéis, si queréis ver… Eh, ...con más detalle dentro de ese buscador... ...en ese buscador podéis poner cualquier localidad... Eh, ...de Euskadi o de Navarra... ...o de o cualquier punto del Estado español... ...veréis los baremos que ha salido... ...a cada una de las localidades... ...y también veréis eh, más información... ...y ahí podéis ver exactamente... Si queréis saberlo, ¿no? Eh, con mucho más detalle, qué es lo que hemos analizado y dónde están quizás los puntos flacos, porque también, lógicamente, nos hemos tenido que basar en la información disponible, información, eh, bueno, pues de las administraciones, en este caso eh, del Higiene, del Instituto Nacional de Estadística, en fin, datos que son los que hay. No hemos podido como os imagináis, poder recabar las de, de, de todos los datos de todas las localidades del Estado. Y bueno, con esto, pues lógicamente el estudio tiene sus ciertas limitaciones, pero sí que se ha hecho una aproximación bastante fuerte y bastante importante, interesante y novedosa, lo tenemos que decir, pues para poder determinar estos datos que os estamos dando.
0: Sí, entre otras conclusiones que arroja este análisis, mmm, dais datos como que los pueblos ayudan a frenar el cambio climático el 34%, el 34 más que las ciudades. ...y contribuyen 20 veces más a la conservación de la biodiversidad.
4: Eso es, eso, esto es un dato que bueno que parece evidente, ¿no? parece una cosa claro que es, pero hay que cuantificarlo, alguien tiene que poner ese valor, alguien tiene que hacer esos cálculos... ...y bueno, por los cálculos eh, que nos han salido es precisamente esto que por ¿no? 34% más eh, favorable para mitigar y para frenar ese cambio climático, que es muy importante, que ya lo estamos sufriendo en todo el planeta y eh, 20 veces más eh, para preservar esa, esa biodiversidad. ¿no? Y hay municipios bueno, pues, eh, que están en valores muy altos porque realmente eh, pues tienen muy poco desarrollo, en este caso eh, pues de carreteras, de industrias, eh, de granjas, en fin, de cultivos, y esto lo que hace que, pues, que, lógicamente, contribuyan muchísimo a esa preservación.
0: ¿Cuál es la lista de estos municipios que menos agravan el cambio climático?
4: Bueno, pues eh, también la tenéis en la página eh, en la página web de, de Greenpeace. La podéis la podéis consultar si queréis. Y, bueno, si queréis os puedo decir. Lo que os, tenemos que decir que hemos hecho una lista de los diez primeros. No quiere decir, desgraciadamente, eh, no hay ninguno que esté en Euskadi o en Navarra, pero eh, sí tenemos que decir que de los cincuenta primeros hay muchísimos que están esta, en estas comunidades autónomas, con lo cual no os preocupéis. Pero si queréis os puedo decir, quizás... Los tres primeros, ¿no? El primero es Caneján, que está en el, en el Val Narán, en, en Lleida, eh, Río cavado de, de la Sierra, en Burgos, Valverde de los Arroyos, en Guadalajara, o Navalcurial, en, en Ávila. Luego también está Gistaín, en Huesca, en fin, hay un montón de, de municipios eh, con unos valores muy altos, pero que, como digo, están todos muy a, muy aproximados en, en valores, pero, claro, eh, algunos tenía que ser el primero, claro, y en este caso, bueno, pues otros son y por supuesto que los podéis también pues consultar en esa página web. Eh, y yo os invito a que cada uno de ustedes eh, pues meta el, el municipio donde vive, o el, el pueblo de nuestros padres y nuestras madres, o el sitio donde vamos a baranear, y ahí podréis ver eh, bueno, por dónde por dónde están estos pueblos. ¿no?
0: Sí, algunos otros que están en la lista de los 10 primeros también son San Roque de Río Meira, de Río Viera, en,
4: en Cantabria. ¿sí? En Cantabria,
0: luego Rábanos en Burgos también, sí. y Viniegra de Arriba en La Rioja.
4: Eso es, eh, hay unos cuantos, o sea que bueno, es interesante verlos eh, y si mucha gente no los conoce, pues incluso animas a visitarlos, ¿no? Ahora mismo que estamos con el turismo rural y que no podemos salir a muchos sitios, pues eh, mira, magnífico para conocer estos parajes increíbles, ¿no?
0: ¿Por qué se caracterizan estos parajes? que apoyan la biodiversidad y que pues ayudan también a que no cambie tan fuertemente este cambio climático.
4: Bueno, pues eh, todos ellos prácticamente se caracterizan, pues lógicamente, por un... Vamos a decir, poco desarrollo, en este caso, industrial o, o de infraestructuras y lo que tienen es gran bueno pues naturaleza. Podemos decir que están dentro de parques naturales, parques nacionales, eh, tienen eh, humedales importantes, tienen pastos. Los pastos también son un, un punto importante ¿no? de preservación, en este caso, de la biodiversidad eh, y también de mitigación. Son una fuente de sumidora de carbono muy importante. Pero, por ejemplo, podemos irnos eh, al caso de Euskadi y Navarra. Eh, que quizás nos interesa un poco más por, por estar donde estamos, ¿no? Entonces, eh, tenemos que decir que, en tanto con el caso de Euskadi y Navarra, eh, ambas comunidades siguen el, el, un patrón, como lo no que de otra manera, ¿no? el patrón estatal ¿no? de áreas rurales que contribuyen, en este caso, menos que las urbanas al, al cambio climático y a la conservación de la biodiversidad. En el caso de, de Navarra contribuye en mayor medida al cambio climático que Euskadi, y esto tiene una explicación lógicamente. ¿Por qué? Bueno, pues porque Navarra alberga mayores extensiones de cultivos y Euskadi pues es más verde, vamos a decir, tiene más pastos, más prados, más 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 monte, ¿no? Más monte con, con árboles y esto pues hace que, que salga mejor, ¿no? Pero eh, esto no quiere decir que todo ello sigue mmm, Necesita de seguir mejorando ¿no? y requiere una transición hacia una visión mucho más agroecológica de, de los modos primarios de producción. Estamos hablando de la agricultura y de la, y de la ganadería. ¿no? Y Euskadi pues, eh, también puede contribuir a seguir fomentando la conservación de estos espacios naturales. Muy importante. O sea, tenemos que guardar, preservar, incluso ampliar ¿no? estos espacios naturales en vez de… Pues de acabar con ellos o plantear infraestructuras realmente pues insostenibles ¿no? que como estamos viendo ¿no? y en este caso pues eh, tenemos que seguir pues eso dinamizando conservando esos espacios naturales eh, dinamizando por ejemplo eh, pues todo el tema del sector forestal y apostar también por una ganadería más extensiva más ecológica esto es, esto es muy importante
0: ¿el desarrollo rural debe contribuir a la deseada y demandada transición ecológica de la economía?
4: Absolutamente, es una oportunidad clarísima y además es que no podemos darle la espalda, ya lo hemos dicho, ¿no? El medio rural es el que nos provee de las cosas básicas para vivir, o sea, Podemos necesitar muchas cosas, pero hay tres cosas que no podemos pasar sin ellas. La primera, respirar, esto, esto es evidente, esto en, en un minuto o dos, si no respiras, ya sabes qué pasa. Beber, beber agua limpia, agua agua en condiciones, pues igual, en tres o cuatro días y no bebes, pues ya también sabes lo que te pasa, ¿no? Y comer, lógicamente, pues esto puedes aguantar algunos días más, pero también necesitas comer para vivir. Entonces, estas tres necesidades ultra básicas vamos a llamarlas así, eh, que cualquier ser humano y cualquier ser vivo en el planeta necesita, es lo que nos está eh, proveyendo pues ese medio rural, ese medio rural tan castigado que de seguir así, bueno, pues eh, estamos viendo, no estamos denunciando algunos casos, por ejemplo… Eh, las falsas soluciones que se están llevando no se está intentando ya un modelo industrial por ejemplo de las grandes macro granjas a estos lugares y lo que se está haciendo pues es acabar eh, definitivamente con estos lugares no de hecho eh, muchos puntos están eh, pues con estas macrogranjas... no pueden ni siquiera beber en los pueblos de las aguas que salen del riesgo, porque están eh, contaminadas no por, por culpa de estas macro con lo cual bueno pues tenemos que apostar efectivamente pues, eh, por una transición mucho más ecológica, agroecológica, agroganadera, podemos decir, ecológica, eh, precisamente estos lugares, pues, para que se puedan desarrollar.
0: Nos habla Julio Barea, responsable de la campaña Habla Rural de Greenpeace, y nos habla de este informe que han confeccionado con el título del papel clave de la España rural frente a la emergencia climática y la pérdida de biodiversidad. Ahí está esa necesidad de, esa, de esas zonas rurales, de esos pueblos rurales, que se les haga más caso pues para que contribuyan a todo a todo el medio ambiente y, y a que el planeta pues viva mejor y más sano. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Julio, y que vaya bien, Julio Barea.
4: Pues muchas gracias a vosotros, y un placer estar en la radio en estos momentos y contándos el informe. Y os invito, lógicamente, a que los vayáis a visitar y a ver y a leer y a, y a interesaros por él. Un saludo.
2: Sarravano calera, la nagucci e vinda ondo vi A Durba calera, la nagucci e vinda ondo vi Calia no cauquera, ni cala isa na idutor que el dice no cauquera, ni alla isa na
0: Está sonando la voz y el acordeón de Casiano, el célebre Casiano, con su tema Baseretic Calera. Y es que vamos a hablar del Baserri, de la vida del Baserri, sobre todo en otros tiempos, y de las plantas, tanto comestibles como medicinales. Estamos así con Gorka Menéndez, él es de Galdacao, en Vizcaya, licenciado en Ciencias Ambientales, doctor en Etnobotánica. Hizo la tesis doctoral sobre plantas medicinales y plantas silvestres comestibles. Para ello, pues entrevistó a 285 personas y ordenó más de 100 plantas medicinales y casi también un centenar de plantas comestibles. Le damos la bienvenida a Gorka Menéndez. Gabón.
1: Gabón, bye. Eh,
0: Gorka, pues que tienes un libro que recoge una parte de la tesis y así muy bonito además el libro en el que aparecen un montón de fotografías de cada una de estas plantas comestibles y medicinales. Uh -huh, eso es. Sí, que lleva el título de Gorbea al Décor, Traditional Tradicionalac, que viene a ser plantas tradicionales del Gorbea. Y es que tu trabajo lo has basado en la zona
1: del Gorbea. Sí, sobre todo, no solo en el Gorbea, pero sí, en la parte vizcaína eh, del Gorbea, los valles de Arratia y también la zona de Orozco, y luego la parte de Alavesa también, suya, Zulla, Zigoitia y Legutiano.
0: ¿Qué es lo que te llamaba la atención antes de empezar este trabajo? ¿Por qué ibas en busca de estas plantas medicinales, tradicionales y también de la vida en el caserío? Bueno, por cierto, que estamos escuchando a Casiano. Sí, sí, sí. Sí, que has elegido también el <risa> tema, ¿no?
1: Sí, estaba ahí entre Casiano y Mauricia, que son como dos ejemplos de la, igual de la música tradicional, la cima rural aquí, ¿no? Y esta canción de Casiano, pues es. Es bonita, aparte de, porque es de Casiano, que era un buen músico, cuenta la historia de cómo pues, un aldeano está viendo el caserío y le cuentan cómo en la ciudad, en la calle, se vive muy bien y hay mucho dinero y él va, va a trabajar ahí y se da cuenta que sí, pero que tiene que trabajar un montón y que está bien, muy, muy, extra, muy extra y se vuelve otra vez al caserío. Aunque sea con poco dinero y viendo las estrellas todas las noches porque casi no tiene un tejado donde dormir, pero prefiere el caserío.
0: Bueno, pues entonces tú te has ido al caserío y te has ido a descubrir cómo era el caserío en años anteriores, no en otras épocas. Mm,
1: sí, sí, eso es.
0: ¿Cómo te planteaste entonces el trabajo? ¿A qué gente has entrevistado? Porque han sido 285 personas. Mm,
1: sí, un poco también la pregunta que me has hecho, ¿cómo me inspiro yo en, sí, para hacer inspiro, esta, esta, sí. este trabajo? ¿no? Pues ya desde chaval siempre había tenido mucho interés en bueno, las plantas, en los animales, en general, en todo, ¿no? en todo lo así que era naturaleza. ¿no? Y ya en la carrera pues, me, me empecé a interesar sobre todo más en las plantas, en la botánica. Y eso unido también con un interés... Eh como en la autogestión, ya también como desde el punto de vista político, ¿no? Y yo veía las, las plantas, el mundo de las plantas y luego la perspectiva esa autogestionaria y decía, bueno, pues en el caserío se ha vivido así realmente, ¿no? Desde un punto de vista de la autosuficiencia. Igual más porque no les quedaba otra, ¿no? Tampoco igual no era algo así muy esto, pero un poco es la combinación de esas cosas, de la, de la, de la perspectiva esa de la autosuficiencia, cómo, cómo se vivía antiguamente, ¿no? Sin, con muy poco dinero, sin que existiera petróleo, sin que existieran todas las cosas que tenemos ahora, pero sobrevivían, ¿no? Y un poco ahí fue, bueno, pues las plantas y el caserío. El caserío, claro, no los caseríos que hay hoy en día, que aunque las casas siguen estando, lo que es la vida en el caserío ya ha cambiado tanto, que ya no se puede que, no es lo mismo, ¿no? No voy a decir si va a ser es peor o mejor, pero ya no es lo mismo.
0: Sí, porque además has entrevistado a un tipo de personas que ya son bastante mayores. Mm, eso es.
1: si yo, sobre todo, entrevisté a gente... La, la tesis es... Empecé en el 2008, entre el 2008 y el 2012 hice las, las entrevistas. Y bueno, pues... O sobre todo gente que había nacido entre la década de los 20 y los 30 del siglo XX, claro, pues 80, entre 70 y 90 años que es la mayoría de, de, de entrevistados a los que entreviste.
0: Así que gente pues eso, que vivió hace muchos años, que vivió hace muchos años la vida del caserío y ¿cómo era la respuesta? ¿Cómo era la subsistencia del día a día?
1: De bien. los que vivían en el caserío. Sí, sí, o sea, hay que tener... Para ser
0: autosuficientes. <risa> sí, sí,
1: Tampoco era al 100%, ¿no? Pero sí, hay que entender también que... Has... Porque estamos
0: hablando de gente que ha vivido más bien la posguerra, Claro, ¿no? eso
1: es. Hay que entender ese contexto también en el cual, después de la guerra, pues, o te sacaban las castañas del fuego, o si no... O... Eh, con lo que había alrededor, porque no, había, como que se había caído ya todo ¿no? después de la guerra, una guerra como aquella además, porque la gente también en las entrevistas hacía muchas referencias a la guerra, eran era su, sus, sus vivencias. ¿no? Y pues me contaban cómo, cómo se sobrevivía, pues con lo, con lo que rodeaba el caserío, ¿no? desde las, los campos de labranza hasta los montes de donde, se, de donde se echaba el ganado, donde se recogía la leña para la casa, se hacía carbón. Bueno, al final era un sistema bastante, bastante complejo que trataba de dar respuesta a, la, a todas las necesidades que había en el día a día. Y un poco sí que se iba al mercado, pues igual el azúcar o el arroz o el chocolate, algunas cosas así como unos vicios, sí que se. Pero a lo mínimo, la mayoría de cosas se conseguían en el día a día con lo que. Ya, ¿Y
0: qué es lo que se cultivaba? ¿Y qué comían de esa? ¿Cómo se alimentaban de eso que cultivaban? Mm. Porque aquí en la huerta, a veces, pues en invierno. Cuesta también, ¿no?
1: Sí, sí, sí. A ver, hay que, qué cultivo. Sí, hay que entender que en aquel entonces no había invernaderos ni nada. Entonces, Por eso. Eh, verduras, había pues puerros, acelgas, berzas, cosas muy simples. No había, Hoy en día hay una variedad de verduras muy amplias, ¿no? Pero entonces, sobre todo, eh, vivía comiendo alubias casi todos los días. Sí. <ríe> sí.
0: Y luego las patatas, que las <ríe> iban conservando.
1: Eso, las patatas. También la castaña era muy importante. En los, en los inviernos, lo, todas las noches se cenaba castañas. También se plantaba trigo... Hoy en día podemos pensar que el trigo es algo igual más de Álava y más hacia el sur, o de Navarra. Pero en Vizcaya y en Guipúzcoa también, todo lo, todas las campas que hoy en día se ven verdes que están a hierba, antiguamente se labraban, ya ahí había trigales y con eso se, hacía, se llevaba luego al, al molino, luego se hacía pan. Era como una economía bastante completa. El maíz maíz también sí 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 se ¿Sí? combinaban las dos dependía también de la tierra qué, qué características tuve la tierra pues se ponía maíz o se ponía trigo
0: cómo labraban la tierra
1: bueno pues eh, depende luego ya con los años empezaron a, a, a desarrollar pues ya los tractores y todo eso no pero antiguamente con la pareja de vacas ni siquiera bueyes porque tener dos bueyes era algo también normalmente entonces casarios se tenía una pareja de vacas y con esas labraban con la golda y no había máquinas muy complejas tampoco
0: de dónde sacaban la energía pues, Para calentarse eh, en, las noches, eh, de la, en las noches de invierno, fíjate que frías tenía claro, que ser sí, sí, al,
1: alrededor pues la había depende, en algunos sitios había montes comunales, en otros sitios ya se habían privatizado por las desamortizaciones y eso, pero casi todos los caseríos tenían acceso a, a, a alguna suerte de leña, o si no, a, a árboles trasmochos y también de hayas o de, o de robles o de lo que fuera. También se quemaba mucho también eh, argoma. ...que la argoma es como un arbusto y esa sobre todo se usaba para calentar los, los hornos de pan... ...porque tiene una much, tiene mucha fuerza la, la, el fuego de la argoma.
0: Importante entonces también el pan, ¿no? <coughs> el pan era pan.
1: importante, todas las en semanas había que hacer una hornada de pan... ...además había en casi todos los barrios, pues eh, se hacía para todo el barrio... ...una hornada para, todo, para toda la barriada que antiguamente pues, en una barriada había mucha gente, porque había un montón de niños. eso es una cosa que todo el mundo dice también. Que antes tú ahora vas a un caserío y hay igual dos personas mayores que ya hay solas, ¿no? Pero antes aquello estaba lleno de niños, estaba lleno de vida.
0: ¿Para vestirse?
1: Pues para vestirse... Bueno, con el tiempo ya también se empezaban a empezaban a entrar al mercado y compraban cosas, pero, por ejemplo, ya, ya he conocido en las entrevistas a gente que, que había plantado el lino, que el lino también tiene un proceso bastante complejo de, primero hay que plantarlo, luego hay que secarlo, luego hay que eh, darle la forma al hilo, luego hilarlo, bueno, es, es, es complejo con el lino, con la, con la ardilana también, con la eh, sí, con la lana de, la, de las ovejas, con lo, el cuero también, para hacer a, eh, a las, las abarcas, bueno... Sí, sí, sí sería
0: buena vestimenta, ¿eh? <coughs> de sí, calidad.
1: claro. Luego también te, tenía mucho trabajo dedicarle a eso. Sí. Al final, pues para hacer una salvarca no sé cuánto tiempo, luego ya cuando empezó a venir el mercado, pues se compraban y si había dinero, se compraba y ya está, ¿no? ¿Cómo
0: hacían las albarcas para calzarse?
1: <risa> pues a ver, yo me acuerdo eh, alguna, algún señor de María me explicaba pues con la, con la piel de, la, de, la, de las vacas había que curtirla bien, entonces había que ponerla en sal se le echaba ceniza, no, no me acuerdo muy bien pero sí, hacían con la con lo que tenía alrededor.
0: Bueno, pues ahí has, has estado investigando para tu tesis doctoral sobre la vida, la autosuficiencia en los baserris, en los caseríos, pero también has estudiado, sobre todo, pues, el uso de las plantas tanto medicinales como las comestibles. Hmm. En el caso de las plantas medicinales, ¿qué plantas se usaban en la zona así del, del Gordea?
1: Bueno, pues a ver, eh, igual en relación a las plantas medicinales hay que entender también que al menos a la, a la gente que yo entrevisté, pues la mayoría de remedios que habían eran remedios para eh, dolencias leves, ¿no? Eh, si había una cosa grave, normalmente <risa> ya igual hasta se moría, ¿no? Muchos casaríes decían que, claro, ahora no hay camino, no había como hay caminos ahora, que llega un coche, ¿no? Llegaba el médico andando igual o en caballo y en, muchas, en muchos se de decían que para cuando llegaba el médico, llegaba con el cura ya. y a pagar la extrema opción.
0: <risa> claro, porque serían caminos de barro y Claro, a eso ver. es,
1: eso es. Y entonces, pues tenían que tener como una especie de botiquín, no como los que tenemos ahora, pero un botiquín, una especie de, de sabiduría en relación a la medida la de enfermedades así más o menos leves que había, ¿no? Pues desde que puede ser un catarro, también había, antiguamente había muchas pulmonías, ¿no? Ahora que se le dice neumonías, ¿no? Pero antes se decía pulmonías, pues cuando un catarro pasa un poco abajo a los pulmones y entonces ya se complica. Eh, también para las heridas, para eh, problemas de, de estómago, pues si hay una mala digestión, eh, ¿qué más cosas? Para, para la antiguante había mucho también lombrices en los niños, parásitos, entonces es, enfermedades más o menos leves. Y entonces, pues a ver, una planta que se usaba mucho, 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 eso en casi todos los caseríos, y hoy en día también eh, incluso se usa, era la manzanilla. No, no la manzanilla que se compra hoy en día en el supermercado o en la farmacia. Se iba, eh, la manzanilla se suele cosechar, bueno, se cosechar, se va al monte y se recoge eh, entre, la, dicen, la, la Virgen de Agosto y la Virgen de Septiembre, que es el, entre el 15 de Agosto y el 15 de Septiembre. Y entonces se iba, cuanto más a, arriba en la montaña, eh, decían que más fuerza tenía, ¿no? Entonces, en nuestra zona se iba al, al Gorbea, entonces ahí en, en las faldas del la Gorbea, pues se recogían la manzanilla, es una crece... Muy a de suelo, ¿no? Zonas de mucho ganado. Tiene que crecer así, muy, muy a ras. Se, se, se recogían y se secaban y para todo el año. Y cuando había una, igual una indigestión, pues se tomaba una infusión. Y eso en todos los caseríos había.
0: También es importante la ortiga, la ortiga que se encuentra fácilmente.
1: Sí, sí, la ortiga, la ortiga es una planta, vamos, hoy en día mucha gente la tiene como venenosa, ¿no? Como una planta peligrosa que te da, que te, da así que, que te quema, ¿no? Que te, da, que te pica. Pero bueno, a ver, ya, ya decía, creo que era para Celso, ¿no? Que decía que no existe el veneno sino la dosis. Entonces, con las plantas pasa eso mucho. En una planta que nos puede parecer que igual es venenosa, pero en realidad es, depende cómo la usemos, ¿no? Entonces, la ortiga sí, la ortiga te pica, porque tiene que protegerse los herbívoros, pero bueno, ese picor bueno, también... Bueno, si te
0: pica, ¿qué te, agu te aguantas, no? Sí, decir sí, que... sí, sí.
1: Bueno, sí. y la gente... Pero,
0: pero ese picor, que pasa también?
1: Claro, la gente supongo que con, con los años, no sé, pues experimentando bueno esos es, es conocimiento de siglos y siglos. Bueno, pues la, la, ese picor de las eh, ortigas tenía di diversos usos. Uno de los más y así de los más generalizados, que eso también en, en casi todos los caseríos, si eh, está escuchando ahora gente mayor, se acordará, pues cuando venía una, una gripe, una gripe así fuerte, con una calentura fuerte, pues había la costumbre de hacer, en Euskia se le decía plegasiñoak, que son las friegas. Entonces eh, se, te desnudabas de cintura para arriba, entonces primero con una calcetín de lana se, se, te frotabas toda la espalda, todas las besapes, todo, todo, toda la parte de atrás, los, las esquinas, y cogías. uno los ¿no? Eso, los sobacos, ¿no? si sí, sí. me saben euskera. <ríe> entonces, lo cogías con una, un, un mato de ortigas, que tenía que estar fresco, y te dabas por toda la. Ta, 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 por la espalda, por los sobacos, todo, 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 por la cintura, toda la vuelta.
0: ¡Uy, lo que te tenía que picar!
1: <ríe> bueno, decían que cuando tú tienes mucha calentura, no, no sentías tanto ah. picor como calor. Te daba un calor y entonces eso. Luego, había gente que después de eso se daba con alcohol, también una friega, y a la cama, a, a sudar la gripe. Y así, eso en muchos caseríos. Incluso mi mamá, yo te recuerdo que cuando era pequeño, con alguna gripe así también me dio... Y eso dicen, ¿eh? que si tienes calentura, si tienes una, mucha fiebre, pues no, al parecer no te da tanto... Y la, la, el, lo que pica de la, de la ortiga, eso tiene sus principios activos, por eso te pica, ¿no? Y dicen que, bueno...
0: Sí, y sí. también sirve la ortiga para la, como infusión para bajar la tensión.
1: Sí, eso decían. Eh, claro, para bajar la tensión. Antes, antiguamente, el término que se usaba era para adelgazar la sangre, odola tuteco Claro, eso son, eh, bueno, creencias o muy antiguas que vienen de la, de la medicina humoral, de los humores que vienen de la, de la Grecia clásica, ¿no? se pensaba que había cuatro humores en el cuerpo humano, eh, la flema, el bilis negro, el bilis amarillo y la sangre, ¿no? Y depende si estaban muy fríos o calientes o estaban muy gordos o muy flacos, tú eh, muy delgados, la sangre, la, la, el espesor, pues tú enfermabas o no. Entonces, en relación a, a esos principios médicos que son muy antiguos, que la medicina oficial se estuviera usando durante muchos siglos, y ya para el siglo XIX se, se, de alguna manera se dijo como que ya que no valían, pero en la medicina popular se han seguido transmitiendo esos conocimientos, ¿no? Y entonces, pues para adelgazar la sangre. Dicen que si tú tomas eh, mucha eh, mucha infusión, infusión de ortiga te puede bajar la sangre y te puedes marear o así, ¿no? Sí,
0: bueno, y también está, y la tenemos cercana la planta del yodo, que sale en los bordes de los caminos y así. Eso
1: es, sí, en, la, en los muros, en, la, en las zonas así de… de sí, donde hay, donde hay intervención humana. Hay que tener también que muchas de las plantas medicinales que se consumen hoy en día… No hay que ir muy lejos a por ellas, son plantas que aparecen alrededor y además donde en la huerta, por ejemplo, donde se, en un sitio que se labra la tierra o en un borde de camino donde hay ganado, donde hay las, las ortigas, por ejemplo, crecen donde hay mucho nitrógeno, donde el, el ganado ha, hay materia orgánica. ¿no? Con el yodovedarra pasa, pasa igual, en los, en los muros, en los bordes de los caminos, es una planta que tiene eh, dentro tiene un látex amarillo y, y la llaman yodovedarra, porque es como el betaine, ¿no?, que se compra en las farmacias, solo que, claro, este está ahí a disposición de todo el mundo. Sí, natural. Y eso se daba en las heridas cuando había te hacías una, una herida o una infección, y entonces eso, eso, la verdad, es que cura muy bien las infecciones.
0: Algunas de estas plantas, ya has dicho la ortiga, que puede ser un poquito venenosa, bueno, que en realidad <coughs> es lo que pica, mm. pero sí que hay plantas que son venenosas, habría que tener cuidado con ellas. Claro, sí, Y seguro sí, sí. que te han contado también historias de plantas claro. que hay sí, sí, que sí, respetarlas sí. o ver qué pasa con
1: ellas. Sí, por ejemplo, la propia, el yodobedar, que en, en, en latín se, se le llama Chelidonium majus, por si alguien quiere mirar internet, porque igual yodobedar no aparece en ningún sitio, pero... Bueno, esa misma es, eh, es de la familia eh, de los opiacios Es un opiáceo. No es tan potente, pero si se toma en infusión, pues puede dar problemas, ¿no? Otra que sí que ha sido muy venenosa, que esa Además, en, en muchas eh, medicinas populares se la considera como una planta peligrosa, es el el ¿eh? elévorus viridis, es una planta que es, que es muy venenosa y aquí se tomaba como veneno, pero como veneno medicinal, ¿no? Y era cuando los niños tenían eh, lombrices intestinales, cuando tenían eh, parásitos en el estómago, que era muy peligroso, que había niños que se podían llegar a morir antiguamente. Y entonces se machacaba una hoja, solo una hoja, eh, y se daba el, el jugo que salía de ahí, se, se daba en, en ayunas a los niños, y con eso, claro, pues es purgante, ¿no? Entonces echabas por arriba, y por abajo. Hoy en día, mejor si tomas una medicina, igual, ¿eh? Yo sí, no lo sé, hay sí, que ser sí. cuidado con eso.
0: Y has encontrado algún ritual en este trabajo que has hecho, entrevistando a tanta gente, a 285 personas, mm -hmm. que te han contado un poco cómo era la vida en los caseríos, cómo era la autosuficiencia por los años de la posguerra, mm -hmm. eh, y te han hablado de estas plantas medicinales y también plantas silvestres comestibles, ¿todavía se encuentran curanderas, curanderos que mm. hacen rituales con estas plantas?
1: Bueno, sí, al, al fin y al cabo... Al, ¿O, o te han hablado de ellos? Sí, bueno, eh, much, muchas de las personas que yo entrevistaba igual eran hijas de curanderas o porque ya muchas ya han ido desapareciendo, pero algunas quedan sobre todo en la, en la zona de Arratia, en el Orozco también, la zona más vizcaína del Gorbea, eh, hay, un, hay un ritual que se llama el Santiritu, que se hace para los para los esguinces. Cuando hay un esguince y cuando hay una torcedura, eh, se usa, bueno, es un ritual bastante complejo, que sea, primero sea un masaje, luego se hacen unos rezos, Santiritus, san en sartu, de alguna manera, como se simboliza, que se te, se te ha roto el tendón, eh, Sana, es como tendón, ¿no? Se te ha roto, se te, que vaya a su sitio, que se te arregle, ¿no? Eh, pues también es un, como es un ritual simbólico, ¿no? Y, y luego se pone la planta, que se pone la planta yantén, pues que se le llama sambedarra, esa planta, la, la planta de los tendones y, y luego se da se da un masaje, se se pone las hierbas y eso cada tres, hay que hacerlo durante tres días.
0: ¿Esto es la portada del libro.
1: Eso sí, en la portada del, río, del libro sí. eh, aparece una señora, además. ...era un ritual que normalmente la, las plantas medicinales... ...pues han ido ligadas eh, a las mujeres también... ...entonces este ritual normalmente lo hacían las mujeres... ...y el conocimiento se traspasaba de forma matrilineal... ...de madres a hijas y a, a nietas.
0: Pues estamos con nuestro invitado que es Gorka Menéndez Baceta... ...que es un estudioso de las plantas medicinales... ...también de las plantas silvestres y comestibles... ...y es que él es doctor en, el, en no botánica ...hizo la tesis doctoral sobre plantas medicinales... ...y plantas silvestres y comestibles... Entrevistó para ello casi a 300 personas, eh, sobre todo en la zona, bueno, en concreto de la zona del Gorbella, no tanto la parte alavesa como la vizcaína. Uh -huh. Así, la zona en Vizcaya, la de Arratia, Orozco, Carrancha también. Has uh -huh. también. En Carranza
1: también estuve y, sí. en, y en Aramayo también.
0: Sí, y en Aramayo, y bueno, y en Álava también, en Zuya, en, en, en Legutio, en Figoitia. Bueno, pues todo este trabajo uh -huh. y de ahí sale después de la tesis, pues este libro el libro de Ediciones Beta, que salió hace ya
1: unos años ¿no? ¿Eh? Sí. No sé si está todavía... Yo creo que ya no está, eh. la verdad es que... Sí, que se puede encontrar, ¿no? Sí, sé que hay gente que ha ido a comprarlo y le han dicho que se ha terminado así que ya, bueno, <risa> igual pues hay que hacer, que hacer una segunda edición, ¿no?
0: Efectivamente, porque es un libro <coughs> bien bonito, ¿eh? aquí con todas las fotografías uh -huh. y bien puesto todos los datos de cada una de esas plantas sí, sí, sí. comestibles y medicinales Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Corca Menéndez Baceta Es que vale. casco... Se tras esta agradable conversación con Gorka Menéndez Baceta, nos vamos y lo hacemos con la música del grupo de Tolosa Postal Coleccionista. Junto con Mikel ordagarín interpretan el tema Caféa, Sort y Dasu". Que disfrutes de la noche. Gabón.
2: Aunque es tida la hída de su tas, le digo que usted regora si titla ňortea. Amechva, Niños danza tu esquina en balsa. Café va a ser Que no me canto suelta, café te guían. Oje, tu canto en bulegotija. A la reclama si Café va a me sacaba a la ucía en clubes cortarían, a Italia no ni mujer <música> en la entregan, me siento
1: mal y ahí quieto río.